0: zijn en blijven criminele organisaties. De maffia, Maar zonder dat we ons daar echt bewust van zijn hebben we het wel over zeer goed georganiseerde organisaties waar een gemiddeld bedrijf in Nederland nog een hoop van zou kunnen leren. Niet van het criminele stuk natuurlijk, maar wel van de organisatorische kant. Tenminste dat vindt Jan Joost Kroon. Hij schreef daarover het boek van capo tot CEO en is vandaag bij ons te gast in de BNR werkprofessor podcast. Ik ga hem eens even flink aan de tand voelen want is het niet gewoon dat storen, het onverschrokkenen, het gepoch met de band voor het leven en het op leven en dood met elkaar samenwerken wat ons aantrekt? En wat natuurlijk nooit te kopiëren zal zijn naar het bedrijfsleven. Jan-Joost, van harte welkom.
1: Dankjewel, Wendy.
0: Leuk dat je er bent. Ja, heel goed. Jij zei al even Wendy. Mijn naam is Wendy van Ierschot. En ik ben zoals altijd natuurlijk jullie host van de werkprofessor podcast. Uh, Jan Joost, je bent bedrijfskundige. Je werkt als adviseur en spreker. Hoe kwam je op het idee om je te gaan verdiepen in de maffia? Nou,
1: dat kwam in eerste instantie zoals heel veel mensen dat, uh, dat we hebben. Dat je geraakt door, wordt door, uh, door films. Maar uh, uh, later ga je daar wat verder in doorontwikkelen. En dan ga je toch vanuit je bedrijfskundige perspectief naar, uh, naar zo'n organisatie kijken. En dan ga je bedenken van, goh, de gebeurt. Er gebeurt eigenlijk best wel veel dingen binnen die Italiaanse maffia waar andere bedrijven wat vanuit mijn perspectief echt nog wel iets van zouden kunnen leren. Uh, en dat ben ik gaan samenvatten en dat heb ik, daar heb ik een boek over geschreven wat uh, een, een paar weken geleden uit is gekomen.
0: En heb je het dan een, gebaseerd alleen maar op films kijken of heb je nog meer gedaan?
1: Nee, ik heb, uh, natuurlijk was, waren films een, een, een start voor, uh, voor mijn fascinatie voor het onderwerp. Maar inhoudelijk uh, zijn er heel veel uh, goede Engelstalige, maar ook Italiaanse bronnen die gebruikt zijn om, uh, om dit boek ook uh, te kunnen schrijven. Om je ook te baseren op, op echte bronnen en niet op de Hollywood films uh, die voorbij komen.
0: Nee, uh, kan je een lekker goed voorbeeld uh, geven waardoor wij meteen erin komen met wat je bedoelt met hey, dit gebeurt in de maffia sfeer en dat zouden we eigenlijk ook heel goed kunnen gebruiken in het bedrijfsleven.
1: Nou binnen, wat, ik, wat ik een van de krachtigste dingen vind van, van, de, van de Italiaanse maffia is dat zij uh, heel kortbondig en punctueel uh, zijn als het gaat over de communicatie. Uh, een van de bekendste voorbeelden daarover, dat is uh, uh, van een maffiabaas die communiceerde via Pizzini's. En dat waren eigenlijk kleine briefjes waarop hij iets schreef, een boodschap of een opdracht of een stelling in, in de discussie. Uh, en die typte hij op een olivetti typmachine die vervolgens van A naar B gebracht werd. En daar moest vervolgens de organisatie weer verder mee aan de slag. Uh, er was geen tijd voor een, uh, een hele maildiscussie... of allerlei andere mensen die in de CC stonden... die ergens waarvan moesten vinden. Het was gewoon heel recht toerecht aan uh, communicatie... Van, van persoon A naar B. En, uh, en meer dan dat ook niet.
0: En dat staat eigenlijk helemaal in contrast... met wat we nu zeggen. Hè? Totale transparantie. Je ja. moet overal alle informatie krijgen. Je krijgt eigenlijk gewoon een uh, korte instructie. En uh, ook alleen maar dat wat je ja. moest weten voor je opdracht... die informatie krijg je. Beschrijf je heel goed in je boek. Ja. Um, hoe zie jij dat? Want ja, als je wil dat mensen meer verantwoordelijkheid nemen, leren wij ook, ook uit de wetenschap, dat je dan juist moet zorgen dat je uh, ja, mensen betrekt bij het grotere geheel.
1: Ja, nou kijk, ik, ik zeg ook altijd, de maffia is voor mij, wat mij betreft ook het extreme voorbeeld waar je als organisatie iets van zou kunnen leren. Ik snap heus wel dat als je mensen uh, wil blijven binden en boeien aan je organisatie, dat het ook goed is om ze wat informatie te geven over die organisatie. Maar uh, voor wat betreft transparantie vind ik wel dat we binnen organisaties wel doorschieten in het feit dat alles maar transparant moet zijn. Want dat, dat levert vaak ook weer heel veel onnodige discussies, vragen, gesprekken op die niet per se leiden tot een uh, betere besluitvorming of voortgang van een, uh, van een proces. En uh, ik vind het vaak meer vertragend werken dan dat het ook daadwerkelijk de discussie helpt. Uh, die transparantie, uh, uh, daar stel ik wel mijn vraagtekens bij.
0: Ja, ik moest wel, toen ik jouw boek las, dacht ik, ja, uh, die korte briefjes en die duidelijke instructies, daar zit natuurlijk ook uh, enorm veel angst onder. He, als je eenmaal, uh, if you're in, you're never going to be able to be out again. Ja. He, want dan, daar ligt heel veel risico's in. Dus over dat boeien en binden, um, is natuurlijk, dat, ja, dat, dat ligt zo ver uit elkaar, vind je niet dat dat te ver uit elkaar ligt?
1: Uh, nou ja, uh, ja, het ligt ver uit elkaar, maar te ver uit elkaar vind ik ook weer niet. Want ik vind nog steeds dat je ook moet nadenken over wat je nou allemaal aan, aan, aan communicatie en informatie aan elkaar geeft en verschaft. Voor mij, en dat is binnen de maffia heel duidelijk, je krijgt de informatie die je nodig hebt om je kernactiviteiten uit te voeren. Uh, en ook niet meer en niet minder dan dat. Hè. Je krijgt de, de opdracht, de doorlooptijd en het geëiste resultaat. En vervolgens kun je daar zelf mee aan de slag gaan. Um, en, en ik wil niet zeggen dat je, dat, dat nou ook de, de, de zienswijze moet zijn van elke organisatie, maar ik vind dat mensen wel heel veel informatie tot zich krijgen waar ze eigenlijk niet per se iets mee, iets mee zouden moeten of hoeven, waardoor ze ja. met andere dingen bezig gaan dan met hun primaire activiteiten waar ze ook daadwerkelijk voor betaald worden.
0: Ja, dus jij zegt eigenlijk van dat, dat directe communiceren waarbij ze niet beschrijven hoe je het dan moet doen, hè, maar wel wat en wanneer en hoe, en ja. hoe laat. Vooral. Ja. Uh, dat, uh, dat zijn gewoon de gegevens die je nodig hebt om die machine goed te laten werken. En hoe, dat, dat mag ja. je dan zelf
1: organiseren. Nou ja, dat, en dat is dus ook een beetje, uh, dat, dat maakt de, een maffia organisatie ook anders dan een gemiddelde andere organisatie. Want hij is natuurlijk heel uh, hiërarchisch. Ingericht, dus je weet heel goed wie de basis is en wie daaronder zit en wie de beslissingen neemt. Um, maar daarbinnen zijn de mensen die daarin werkzaam zijn, uh, vakvolwassen zoals ik ze graag noem. Dus dat zijn mensen die heel zelfstandig aan het werk kunnen gaan en ook op hun eigen manier de activiteiten ook gaan uitvoeren. Um, en ja, dat, dat, daarvoor hebben zij aan die informatie genoeg.
0: Ja, um, nou zou je ook kunnen zeggen van je verheerlijkt een beetje die maffia. Want uh, ja, als we het hebben over de kernwaarden, wat voor kernwaarden hebben ze dan eigenlijk? Ik bedoel, je verloopt me niet en anders vermoord ik je. Um... Nou, dat,
1: dat, ik verheerlijk de maffia op geen enkele manier. Uh, okay. ik, ik laat zien op welke manier dat zij zichzelf uh, organiseren en over kernwaarden. Ze hebben kernwaarden als uh, loyaliteit en trouw aan elkaar. Uh, hmm. uh, dat zijn een paar voorbeelden. Uh, en daar zijn consequenties aan verbonden. Dat ben ik met je eens hè, als, je, als je daar niet aan houdt. Uh, maar uh, ik wil wel even duidelijk stellen dat ik op geen enkele manier die organisatie verheerlijk. Want zij doen ook heel veel dingen niet goed. Ik zeg alleen, zij doen ook heel veel organisatorische dingen vanuit de bedrijfsvoering. Heel slim en heel goed. En ik daag managers en directeuren uit om ook eens vanuit dat perspectief naar hun eigen bedrijf te kijken.
0: Ja. Het is misschien wel aardig om even op die kernwaarden in te zoomen. Hè? Want je zegt ook die consequenties. Dat vind ik toch ook wel uh, goed om voor het bedrijfsleven daarover na te denken. Want we, we kennen ook veel organisaties waar ze kernwaarden hebben. Maar als je er niet aan voldoet... Nou, dan, dan word je niet ontslagen of klanten worden er niet op, niet aangenomen of whatever. Mm -hmm. um, kan je inzoomen op die kernwaarden voor de maffia en hoe ze daarmee omgaan?
1: Nou ja, uh, ik, ik noemde net een paar voorbeelden zoals loyaliteit, trouw. Uh, uh, dat zijn uh, eigenlijk kernwaarden die voortvloeien uit hun ideologie. En ik ga daarin misschien wat verder dan uh, de missie en de visie die veel bedrijven ook hebben. Uh, de kracht van uh, het verhaal van de maffia zit hem in de ideologie van de organisatie. Zij hebben uh, van oudsher een heel sterk verhaal over dat. De, zo zien zij dat ook echt zich als een eigen wereld. zien... Waarbinnen zij uh, een soort alternatief zijn voor de overheid in Rome. en alles wat er in Noord-Italië eigenlijk uh, gebeurt. Want zij zien zich echt een beetje als hè, wat ik zeg als alternatief. Um, en, en op die manier weten zij uh, mensen aan uh, zich te binden, die ook in dat geloven, die niet het vertrouwen hebben in de mensen in Rome of in de, de kapitaalkrachtigen in, in Noord-Italië. En, en dus die, die kernwaarden die ik in het boek dan uh, beschrijf, ja dat, dat zijn natuurlijk hoog over, hoog over termen die, uh, waar je op aanslaat of natuurlijk niet. Maar het zijn in ieder geval niet de marketingtermen die ik heel veel voorbij zie komen binnen, binnen organisaties die dan zogenaamd ook de kernwaarden zijn dus dat, dat, dat ik vind kernwaarde is echt het, uh, uh, de binnenkant van je organisatie en dat moet heel nauw verbonden zijn met je ideologie uh, en daarom zijn die twee heel goed aan elkaar gekoppeld binnen, binnen de maffia.
0: Ja kan je daar nog even een bruggetje voor maken van hoe ze dat dan gekoppeld hebben? Hoe bedoel je? Nou, dus, dus je zegt die ideologie hè, van wij zijn eigenlijk een eigen wereld. Of wij willen het op onze manier organiseren. En niet afhankelijk zijn van de overheid. Dat is gekoppeld aan die loyaliteit en die trouw. Ja. En misschien een aantal andere dingen. En, en hoe, hoe passen die samen? Hoe zie je dat als één geheel?
1: Nou ja, een van de belangrijkste kernwoorden van, van de georganiseerde misdaad. En dus ook van de Italiaanse maffia. Is het woord omerta. En omerta, ik weet niet of je dat woord kent. Maar dat gaat over... De, 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 de ijzeren de zwijgplicht eigenlijk die er is binnen een organisatie. Dat je niet met elkaar praat met buitenstaanders over wat er in de organisatie gebeurt. Uh, dat, je, dat je dus inderdaad geen informatie deelt op het moment dat je dat wel doet. Dat het dus inderdaad consequenties heeft. Hè, waar we het misschien straks nog wel eventjes over hebben. Um, en, en, en dat is eigenlijk de kurk waar die organisatie op drijft. Binnen de maffia staat geen enkele deal of geen enkele uh, arbeidsovereenkomst op papier. Uh, alles wordt dus ge gedaan op gebaseerd op vertrouwen en in, in het geloof in elkaar en in, en in die kernwaarden En uh, wat dus macht, eer, loyaliteit, respect. Dat, dat past allemaal binnen dat gevoel van vertrouwen. Wij vertrouwen elkaar, want ja, uh, zij hebben geen juristen in dienst die nog eens een keer de overeenkomst erop naslaan of iedereen wel zijn rechten en plichten is nagekomen. Dus dat is natuurlijk een hele twijfelachtige kurk waar die organisatie op, uh, op drijft. Maar ook daadwerkelijk wel meteen een kracht.
0: Ja, en wat je zegt, hè, er hangen ook duidelijke consequenties aan. Daar zouden we misschien ook wel echt van kunnen leren. De consequenties zijn hier te ver gaan, laten we dat zo zeggen. Maar ja. er is er nog een grens tussen ja. hè, zover als we gaan bij de maffia en wat we misschien doen in het bedrijfsleven. Ja. Kun je daarop inzoomen wat, ja, hoe die consequenties en wat jij daar goed aan vindt eigenlijk?
1: Nou, eigenlijk uh, is uh, wat, ik, wat ik heel erg belangrijk vind, is dat er daadwerkelijk consequenties verbonden worden aan ongewenst gedrag bij medewerkers of collega's of wie uh, of dan ook, pardon. <tiek> um, en dat heeft eigenlijk te maken, en ik noem het ook al eens, uh, je hebt altijd wel binnen een organisatie mensen die de kantjes er een beetje van aflopen, maar toch op een of andere manier ermee wegkomen bij hun manager of directeur. Die heeft nou eenmaal ook niet uh, de, de, de tools in handen om daadwerkelijk daar ook iets aan te kunnen doen. Um, hè, de maffia heeft dat natuurlijk wel, dus, de, dus dat scheelt. Maar ook zij zijn er niet bij gebaat om al hun medewerkers, om het minste geringste natuurlijk, uh, fysiek uh, uh, iets aan te doen. Uh, maar zij worden bijvoorbeeld uh, uh, door middel van een, uh, een boete uh, gestraft op het moment dat ze bijvoorbeeld uh, omzet gemist hebben... of onnodig veel kosten hebben gemaakt omdat ze hun werkzaamheden niet goed hebben uitgevoerd. Um, daarnaast gebruiken ze ook best wel de methodiek om in een groep van hun peers, als ze een keertje bij elkaar komen... om iemand te laten uitleggen aan zijn gelijken waarom dat iets niet is gelukt... En, uh, en wat hij daar dan bijvoorbeeld de volgende keer anders aan gaat doen. Dat zijn wel methodieken om mensen wel te laten voelen dat het niet oké okay is om uh, de kantjes te vanaf te lopen. En um, daar wordt geen grijntje geweld bij gebruikt... Uh, maar dat zijn wel instrumenten om ervoor te zorgen dat mensen toch wel even twee keer nadenken. Om te denken van ga ik dit wel goed doen of ga ik dit niet goed doen. Of laat ik het lekker aan mijn collega over. Hm. Um, en ik, hè, nogmaals, het gaat mij niet om de extreme versies van het. Uh, ik ben niet per se voor straffen. Maar ik ben best wel voor een beetje spanning opzoeken in een relatie. Dat mag met een medewerker zijn. Of met, een, met een klant of met een leverancier. Uh, maar het hoeft niet altijd maar weer uh, uh, met de mantel der liefde bedekt te worden. Wat ik bij heel veel bedrijven wel voorbij zie komen. Ja. En een beetje kittelen mag wel.
0: Wij hebben hier ook uh, in de werkprofessor podcast meerdere hoogleraren voorbij gehad. Die het bijvoorbeeld gehad hebben over het belang van vertrouwen, trust, een veilige omgeving. Juist ook voor creativiteit en innovatie. Mm -hmm. um, je zou kunnen zeggen dat de maffia misschien niet zo innoveert in de zin van dat er niet heel veel nieuwe producten, alhoewel er komen wel steeds producten op de markt. Juist heel veel, ze zijn heel part. innovatief.
1: Ze zijn ja. heel innovatief.
0: Ja, dus hoe zie jij dat dan? Wat, wat we zeggen eigenlijk. Ja, uh, trust, veiligheid, super belangrijk voor samenwerking. Ja. Maar dat is, ja, nou ja, je zou kunnen zeggen, trust is er wel. Hè, want ja. je, het gaat juist om loyaliteit en, en trouw. Maar een veilig gevoel, hè? psychologische veiligheid. Ja, uh, daar kan je toch wel ernstig je vraagtekens bij zetten.
1: Ja, uh, natuurlijk, want zij, zij zijn in een wereld... waarbij geweld ook een van de middelen is... die ze kunnen gebruiken om, uh, om acties te verbinden aan, uh, aan een resultaat. Uh, maar het gaat er nog steeds om dat deze mensen... die heel bewust kiezen in de meeste gevallen... om onderdeel te worden van zo'n organisatie... dat zij accepteren dat daar een, een soort van... Uh, uh, angst kan bestaan op het moment dat je bijvoorbeeld te maken krijgt... met politie of met justitie of met een van je concurrenten. Maar je weet ook dat jouw collega alles voor je doet... en de organisatie alles voor je gaat doen op het moment dat je het even zwaar hebt... of dat je bijvoorbeeld gevangen komt te zitten... dat er voor je familie wordt gezorgd... dat er voor wie dan ook voor in jouw omgeving wordt gezorgd... dat, dat dingen door kunnen blijven gaan. En um, dat is uh, voor hun een, een, een soort van vangnet... wat ze anders absoluut niet zouden hebben waar zij wel degelijk het gevoel van veiligheid in, uh, in voelen. En begrijp me niet verkeerd, hè? Uh, voor de normale mensen zoals jij en ik... voelt dat echt wel heel erg vreemd... Om, als je continu op, op, op de vlucht bent voor politie en justitie. Maar dit zijn echt mensen die in een hele andere wereld zich begeven... en ook met andere normen en waarden daar ook in zijn gestapt.
0: En misschien ook minder te verliezen hebben. Hè? Of niet het idee hebben van uh, dat die andere kant dan zoveel beter zou zijn voor hen.
1: Nee, voor hun helemaal niet. En uh, kijk, daarbij aangetekend is dat uh, in de meeste gevallen... Um de nieuwe leden van zijn organisaties, de nieuwe medewerkers, dat zijn vaak jonge mensen zonder, een, zonder bijvoorbeeld een, een goede opleiding of een, of een echt toekomstbeeld binnen, de, binnen georganiseerde misdaad, kun je daar op het moment dat je goed je best doet en, en, en je ook op de juiste manier gedraagt, kun je daar behoorlijk stappen in maken die je in de normale wereld, in de bovenwereld, zoals we die dan zo graag noemen, uh, en niet zo snel zou kunnen zetten.
0: Nee, ja, Je hebt ook uh, veel tijd besteed in je boek over dat aan dat stuk hè, van werving, de werkwijze, hoe ze samenwerken en ook het belonen en het beoordelen. Ja. Um, wat vind je daar zo goed aan in de maffia?
1: Nou, als ik kijk naar werving en selectie, om dat onderdeel maar eens eventjes als voorbeeld uh, te gebruiken, uh, vind ik het heel krachtig dat zij uh, ontzettend selectief zijn aan de poort van de nieuwe medewerkers. Dus zij... Um, een nieuwe medewerker wordt in dit geval voorgedragen door, door een ander. Dus daar is al een soort van uh, uh, nee, eerste selectie heeft daar al plaatsgevonden. En vervolgens uh, wordt er gekeken. Oké, okay, maar wat zijn nou precies de vaardigheden van deze persoon? Hè? Wat zijn de skills? Wat, waar is die goed in? Wat voor expertise heeft hij? Uh, wat voor netwerk heeft hij? Op welke manier kan deze man, en wat zijn altijd mannen... Uh, onderdeel gaan worden van, van onze organisatie, wat, ons, wat die echt wat toegevoegde waarde is. En vervolgens krijgt die persoon een periode, en ik noem het mij voor, voor nu een soort van aspirantperiode waarin hij zichzelf kan bewijzen en kan laten zien... dus dat hij die ideologie van de organisatie omarmt... dat hij snapt wat de bedoeling is, dat hij weet wat loyaliteit is... en dat hij zich in die periode, ook door middel van verschillende opdrachten... die hij moet uitvoeren, ook aantoont dat hij daadwerkelijk echt wat toegevoegde waarde is. En op het moment dat die periode afgelopen is... dan komt er een, nou ja, een soort van contract-onderteken-moment. En in dit geval is dat dan het, het, het zweren van een eet... waarbij je op dat moment toetreedt tot die organisatie en dus ook een, een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd uh, tekent... Uh, maar dat gebeurt dus echt na een hele periode van aftasten, zoeken, kijken, past die wel, past die niet. Uh, en dat doen ze hetzelfde met leveranciers met wie samengewerkt worden. En ik vind in het bedrijfsleven dat uh, ja, er moeten nieuwe medewerker gevonden worden, ja, hoe eerder, hoe beter. Uh, er moeten een nieuw klasje starten en er moeten weer heel veel nieuwe medewerkers bij. We hebben twaalf leveranciers van hetzelfde spul voor de, voor de inkoopafdeling. En ja, in hoe verre ben je nou echt bezig of die partijen of die mensen nou echt passen bij jouw organisatie dezelfde kwaliteitsstandaard hebben. Maar ook gewoon gewoon ook geloven in de manier waarop jij je product... op de markt wil, zet, wil zetten.
0: Ja, en dat stuk en dat vind ik interessant. Ja, Sorry. en dat loyaliteit afdwingen... dat vind ik, dat vind ik wel echt interessant. Want het, 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 Inderdaad, het eerste wat je zegt... is dat is een langere periode van proeftijd... waarin mensen ook echt getest worden... Ja. Op, uh, pas je bij ons, uh, voldoe je aan de kernwaarden, ja. ben je echt loyaal, ben je echt trouw. Ja. En, uh, en, en daarin wordt ook uh, druk uitgeoefend om je ervan af te brengen en dan te zien of je daar tegen bestand bent. Um, maar als het gaat over uh, die leveranciers en over uh, ja, de loyaliteit die je eigenlijk van hun ook verwacht. Mm -hmm. Dat vraag ik me af, hoe zou je dat in het gewone leven kunnen doen?
1: Nou ja, kijk, het gaat ook over de manier waarop je met elkaar wil samenwerken. Ga je, ga je kort of lange termijn me relaties met elkaar aan als je iets van elkaar gedaan wil krijgen? Ga je, um, uh, begrijp je het een keer als iemand een keer een probleem heeft met een levering of met een betaling? Of een medewerker die toevallig even wat problemen heeft? Heb je daar ruimte voor om ook eventjes iemand dan de ruimte te geven om ook tot een, uh, um, uh, tot een oplossing te kunnen komen? En, um, en die loyaliteit. Kijk, loyaliteit is ook iets wat je natuurlijk kunt kopen. Hè? Dus je kunt ook loyaliteit kopen door iemand de ruimte te geven. En af en toe is het gewoon te zeggen: ik snap dat je even in een lastige situatie zit. Maar ik wil heel graag met jou blijven samenwerken. Uh, laten we eventjes een, een betaling even opschorten met 30 dagen. Of laten we gewoon jou even een paar dagen vrijnemen. Om inderdaad voor je zieke kind te zorgen. En met dat soort dingen. En ik vind dat organisaties dat wel eens onderschatten. Uh, koop je in dit geval. Of, gebruik je die loyaliteit ook om op de lange termijn juist profijt van te hebben want mensen vergeten dat niet die vinden dat nee, fijn Ja,
0: ja dat, dat familiegevoel hè, van wij zorgen voor elkaar, je bent toegetreden tot onze familie en daarmee ben je onderdeel van ons en wat jou overkomt, overkomt mij ook ja. dat is eigenlijk hetgene wat je ook beschrijft uh, ja. wat we misschien wel, eh, eh, misschien ietsjes minder familieachtig, maar toch uh, wel een, een hele stap nog in de richting van de maffia organisatie zouden kunnen zetten ja,
1: dat denk ik wel, absoluut
0: ja. Wat zou de eerste quick win zijn waarvan je denkt... oké, okay, dat is echt zo makkelijk. Dat zouden we echt meteen moeten doen.
1: Nou ja, uh, zo, ja, dat is een goede. Zo makkelijk en meteen doen. Dat zijn wat mij betreft twee verschillende dingen. Uh, maar zo makkelijk is bijvoorbeeld, dus dat, uh, en zeker ook voor, voor, voor ondernemers en voor managers. Is ook gewoon stoppen met uh, direct mensen uh, op de vingers te kijken. En te zien of ze hun werkzaamheden allemaal uitvoeren. Zoals jij dat uh, hebt bedacht. Ik ga ervan uit op het moment dat jij mensen aanneemt in je organisatie. Dat je ervan uitgaat dat zij een bepaalde skillset hebben. Uh, en dat zij hun werkzaamheden ook gewoon kunnen doen. Dus stop gewoon met dat oeverloze micromanagement naar planningen vragen, naar updates vragen, naar uh, rapportages. Uh, want dat is vooral heel veel tijdvulling voor heel veel mensen. En de vraag is of je dat nou ook echt allemaal nodig hebt... om je organisatie ook gelijk goed te kunnen besturen. Hè? Dus het vertrouwen in het vakvolwassenheid van je medewerkers... daarvan kan ik iedereen meteen aanraden om nou ja, daar veel meer open voor te, te staan... op het moment dat je dat nog niet doet natuurlijk. Maar ik zou daar uh, wel zo snel mogelijk uh, uh, mee starten.
0: En uh, het doet mij meteen denken aan van in, in die wereld, waar ik trouwens helemaal geen verstand van heb, maar uh, ik zou me kunnen voorstellen, juist omdat ze elkaar ook recruteren, uh, dat je je ook als degene die de ander heeft aangedragen, meer verantwoordelijk voelt om ook te zorgen dat diegene zijn werk goed gaat doen. Ja. Want jij, jij je stelt ook jezelf kwetsbaar op of uh, ja, je vertrouwen dat je iemand's goeds hebt uitgezocht. Ja, absoluut. Uh, dat hebben we misschien ook minder in een uh, normale afdeling waar je wat bijkomt en je eigenlijk uh, ja, het, uh, voor jou helemaal geen plus oplevert of diegene nou wel of niet goed is?
1: Nee, nou ja goed, uh, ik zie wel vaak bij bedrijven, dat vind ik op zich ook wel een mooi systeem om mensen een beetje wegwijs te, te maken is dat ze een soort van buddy systeem of iemand waarmee je uh, gewoon even kunt meelopen om een beetje het gevoel bij de organisatie te krijgen. En ik denk en wat mijn gevoel is namelijk bij dat soort dingen wel altijd, dat jij als, uh, als buddy in dit geval ook je wel net wat even wat meer uh, uh, geneigd ja, het... voelt om iemand te helpen als die het ja. even moeilijk heeft. Want ze straalt ook op jou af.
0: Ja, of diegene het goed doet of niet. Ja, ja. ja. Wat is in jouw ogen het grootste misverstand over de maffia?
1: Um, nou, dat zij al hun activiteiten alleen maar uitvoeren... door middel van het gebruik van geweld. Uh, want uh, dat, uh, nou, dat lees je ook in mijn boek. Dat doen, dat doen ze ook niet. Uh, natuurlijk is dat een component. Uh, maar ik vind juist dat het een, uh, een, een, een onderschatte organisatie is... voor veel bedrijfskundigen om daar juist lessen uit te willen leren. En, um, en dat ook gewoon toe te kunnen passen in je eigen, in je eigen omgeving en binnen je eigen organisatie um, en dat vind ik uh, um, over dit soort type organisaties het grootste gemis in alle managementboeken die ik tot nu toe heb gelezen het zijn altijd de meest succesvolle bedrijven die we allemaal kennen die ergens aan de top van, uh, van, de, van de quote staan of uh, noem ze maar op uh, daar wordt naar gekeken, daar wordt van geleerd en niet van dit soort type organisaties en dat vind ik echt een enorme misvatting en dat was een van de aanleidingen voor mij ook om dit boek ook te schrijven
0: wat is de grootste kritiek die je hebt gekregen sinds het boek uit is?
1: Um, dat ik uh, in sommige gevallen het lef heb om uh, dit voorbeeld te stellen. Dus het gebruiken van deze criminele organisatie als voorbeeld wat andere bedrijven daarvan zouden kunnen leren. Omdat er ook mensen zijn die bij voorbaten van uitgaan dat je van dit soort bedrijven niets kunt leren. Uh, ja. Dat zijn wel een paar keer de, de kritieken die ik, die ik daarop uh, op hoor.
0: Het is um, misschien een beetje zoals dat, uh, de discussie die is geweest over het interviewen van Willem Holleder uh, bij, uh, wat ja, was het door bij Twan, Twan Huis. Huis. Ja, ja. Um, vind jij dat vergelijkbaar of zeg je dat het zijn hele, twee hele andere dingen?
1: Nou, dat vind ik wel twee andere dingen. Hè. Want in dit geval was Willem Holleder was een, uh, uh, een crimineel die een podium kreeg om een, een, ja, zijn verhaal te vertellen. Uh, ik vond hem zeg maar... Um, uh, ik vond het meer um, op zoek naar, naar, naar fijne nieuwtjes... dan dat je daar heel erg veel van leert. Um, en uh, ik vind als, als dat je insteek is van zo'n interview... Dan, dan vond ik vond er ook niks aan. Ik heb er niks van opgestoken. Um, en, en dat is dus wat ik... Belangrijker vindt, ook door middel van dat boek, maar ook de manier waarop ik nu met bedrijven praat over hun organisatieontwikkeling, is gewoon veel kijken van: oké, okay, dat extreme voorbeeld, ja, dat is de maffia. En ga alsjeblieft niet knippen en plakken uh, wat zij doen op hun manier, maar daag jezelf eens uit om te kijken of jij het maximale doet op al die onderwerpen die in, die boek, uh, in het boek voorbij komen.
0: Ja, um, heb je ook iets geschreven over de manier waarop zij hun financiën regelen en hun. Uh... Ja, hun, hun manier eigenlijk hoe ze daarmee omgaan. Want er gaat natuurlijk waanzinnig veel geld er ja. doorheen. En er worden geen uh, boekhoudboekjes. Nee, uh, zeker niet. Nee,
1: ze hebben weinig <laughs> koudtoestel. Althans niet uh, die de boekhouding bij de lokale KVK in ieder geval ook uh, achterlaten. Nee, ja, goed. De mafia uh, even voor, voor jouw beeld. Uh, de, de drie grootste stromingen die er zijn binnen de mafia. Die ik in het boek ook benoem. Die hebben ongeveer, ongeveer een geschatte jaaromzet van zo'n 150 miljard euro per jaar. Uh, dus dat is, uh, is een waanzinnige, dat is Ikea, Nike en Audi... geloof ik, bij elkaar op, opgeteld qua omzetten. Dus dat is natuurlijk gigantisch. En, en, en nou ja, de, zoveel contanten gaan daardoorheen, heen. Uh, dat moet allemaal witgewassen gewassen worden. Uh, althans zoveel mogelijk. Maar zij werken ook met heel veel partijen samen... die eigenlijk ook alleen maar cash geld willen hebben. Dus heel veel transporten, bijvoorbeeld van cocaïne of iets dergelijks... dat gebeurt altijd nog steeds in cash. Maar zij gebruiken ook heel veel ondernemers, winkeliers, uh, wie dan ook... om uh, uh, zichzelf in te kopen voor een x-bedrag... ...en op die manier ook hun geld wit te wassen. Kijk, corona was voor hun, is voor de Italiaanse maffia... ...maar voor heel veel criminelen... ...een ultiem goed moment geweest om je in te kopen... ...bij allerlei organisaties met financiële problemen... ...die hun medewerkers niet meer konden betalen... ...of leveranciers, om zich op die manier dan in te kopen. En nou ja, dat zwarte geld op dat moment te investeren... ...in een legale organisatie. En, en op die manier ook een, een groot gedeelte van hun financiële middelen... ...op andere manieren kunnen inzetten. Op de beurs, in de cryptocurrency... Uh, uh, in het vastgoed. Dat zijn allemaal onderdelen waar zij ook gigantisch veel geld in investeren. En, ja. uh, en, in groeien. en,
0: en kunnen wij daar nog iets aan leren? Heb, heb je nog uh, heb je iets waarvan je denkt van dat element kunnen wij in het bedrijfsleven gebruiken?
1: Uh, bedoel je dan over de financiering specifiek?
0: Ja, over, of gewoon over het ge manier waarop zij met dat geld omgaan. En want daar zit ook een trust factor in. Er zit ook een hele, ja, een, een hele andere manier van kijken ja. naar, uh, naar de financiële component. Ja, ik,
1: ik vind eigenlijk uh, dat, uh, dat uh, ik vind voor veel uh, ondernemers nu, bijvoorbeeld ook in Nederland, die met die coronasteun zitten, die allemaal problemen hebben, die op de overheid moeten wachten uh, uh, of op allerlei uh, andere instanties die hun moet helpen met die financiering. Um, ja, wat, 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 wat laat het andere bedrijven die het goed hebben, die veel omzet maken om tegen een lage rente uh, uh, leningen uit te geven aan organisaties die het op dat moment gewoon kunnen gebruiken. Of zelfs zonder lening, als je het gewoon niet nodig hebt om je collega ondernemer wel verder te helpen. Uh, en dat gevoel, ik denk dat uh, dat is misschien wat, wat, wat anders dan hoe de meeste organisaties in elkaar zitten. Maar het is wel iets wat je misschien wel voor elkaar zou kunnen doen en kunnen betekenen om de anders levensvatbaar te houden.
0: Ja, precies. En wat ze daar in ieder geval veel meer met elkaar doen. Ja. We zijn al bijna aan het einde weer gekomen... Jan Joost ja. van onze podcast. Uh, wat zou jouw laatste uitsmijter zijn waarvoor je denkt... oké, okay, dat moeten we echt even heel kort in een minuut nog overbrengen... om mee te nemen uit het boek wat jij hebt geschreven... van Capo tot CEO... Uh, ja, Joost. Ja,
1: nou ja, behalve de onderwerpen die we net voor. Uh, ik, 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 ik vind het gewoon heel erg belangrijk dat, uh, dat je moet zorgen voor een beetje spanning in je organisatie. Tussen, tussen de mensen, tussen de medewerkers, tussen klanten, leveranciers. Uh, voor mij hoeft het allemaal niet zo heel erg veel geknuffeld te worden binnen, binnen, de, uh, uh, binnen de afdelingen. Um, uh, mensen presteren heel erg goed op het moment dat ze ook weten dat er iets van ze verwacht wordt. En op het moment dat ze dat niet uh, uh, dat ze weten dat ze met dingen wegkomen. Um, dat het niet per se bestraft hoeft te worden, maar dat het beste eens even over nagedacht mag worden: van op welke manier kunnen we hier nou wel een consequentie aan verbinden? En, ja, uh... en dan
0: bedoel jij ook dat je, dat je het zichtbaar maakt van: hé, hey, deze persoon, je ja. hebt je targets niet gehaald, en dat je het even aan de groep moet ja, ga maar, of... Ga maar
1: even vertellen. Ja, ja, precies. Ja. Hè?
0: Dus dat ja. je zegt van je, je moet eigenlijk meer die consequentie op het niet naleven van ieder ja. uh, de, de, de kernwaarde. Ofwel het niet je prestaties leveren. Dat je best wel vindt dat er wat meer spanning mag komen in plaats van dat we te aardig. Ja, te, te lief zijn.
1: voor elkaar zijn. Lief is prima, ja. maar te lief is uh, overdreven.
0: Goed, een verfrissend en ander geluid in ieder geval dan wat we veel horen. jan Joos, dank je wel voor jouw tijd.
1: Graag gedaan, was leuk.
0: En uh, voor jouw uh, boek, waar, toch, waar je toch een beetje de rand op zoekt van uh, wat we dan maatschappelijk vinden uh, dat we moeten kunnen. Uh, maar je hebt gelijk, uh, er zitten best uh, wat dingen in die je in ieder geval echt even op een andere gedachte kunnen brengen dan wat we uh, normaal hebben. En ons, uh, het is altijd goed om even een andere kant van het spectrum te laten zien om ja. jezelf uit te dagen.
1: Ja, dankjewel.
0: Dank je wel. Voor de luisteraars, dank voor het luisteren. Mocht je ideeën hebben, opmerkingen, suggesties, laat het me weten op dandy.apenstaartje.viepeople.com en V schrijf je met V I E. En graag tot de volgende keer. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek.